0: 中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出七百八十五集圣经故事剧《挪亚造方舟》。其实，挪亚方舟是哦，世界非常知名的圣经故事之一。不知道大家对挪亚方舟是相信还是存疑？在生活当中，大家多多少少也会听到。关于挪亚方舟为素材的一些作品，例如说电影或是动画。在今天节目当中，我们要一起来分享的是圣经上所记载的挪亚方舟这段章节，是阿弗拉从小听到大的故事，其中有神的恩典、神的慈爱，还有神的公义。我们将在今天节目当中用圣经朗读的方式。跟大家一起来分享这个故事，或许你会觉得跟以往你对挪亚方舟的印象有一点不一样，又或者你好像第一次才听到挪亚方舟的故事，原来是发生在什么样的年代，是遇到了什么样的事情。在今天圣经故事剧开始之前，阿弗拉一样要跟大家来分享好听的诗歌。前一回圣经故事剧当中，我们分享到了从该隐开始的后代不再属神。他们虽然在地上成就了很多伟大的工作，但是因为他们不属神，所以当他们在世界上的生活结束之后，就再也不算什么了。而从赛特之后的后代，从以挪士人开始求告神的名。神也认定他们是属神的，所以在这个世界的人渐渐变多之后，属神的儿子们却和不属神的女子们结婚了。这样的行为其实是神所不喜悦的。所以神说
4: ：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到120年。”
0: 在挪亚的世代当中，神观看世界，见这个世界已经败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了他的行为。耶和华真神看到人所行的罪恶越来越大，甚至每天所思所想都是恶，神就伤心。耶和华真神说
4: ：“我要将所造的人和走兽、丙昆虫。”以及空中的飞鸟都从地上除灭
0: 。只是在那个时代，耶和华真神眼中有一个好人，就是挪亚。真神说他是义人，是完全人。挪亚与神同行。于是神来对挪亚说
4: ：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前。”因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用鸽绯木造一只方舟，分一间一间地造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟上边要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边，方舟要分上中下三层
0: 。挪亚就照着神的吩咐这样去做。要跟大家分享第一首《挪亚造方舟》嗯。华尊神又对挪亚说
4: ：“我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约，你同你的妻与儿子、儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟。”好在你那里保全生命，飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物
0: 。耶和华真神又对挪亚说。
4: 你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是一人。凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。因为再过七天。我要降雨在地上，四时昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭
0: 。神将自己所要做的事情告诉挪亚，而挪亚尽责任的告诉了身边所认识的人们，只是他们并没有相信，因为最后进入方舟的人只有挪亚一家八口。在这里要跟大家分享诗歌是《静方舟歌》。在地上的时候，挪亚六百岁。在挪亚六百岁二月十七号那一天，圣经描述大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也打开了，四时昼夜降大雨在地上。那一天，挪亚和他三个儿子善、含、亚弗，并挪亚的妻子还有三个儿妇，都进入了房舟。他们和所有的生物，爬在地上的昆虫、走兽，飞在空中的鸟，都进入了方舟。洪水在地上泛滥了四十天，这大雨下了四十昼夜，水不断的往上涨，把方舟从地上飘起来。水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。水是在地上有多大呢？天下的高山都被淹没，甚至水比山还要高过十五肘，连山岭都淹没了。凡在地上有血肉的活物，就是牲畜、飞鸟、走兽、爬在地上的昆虫，甚至所有的人都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟。都从地上除灭了，只留下了挪亚，还有那些和他同在方舟里的生物。水非常的大，在地上总共一百五十天。在这里要跟大家分享诗歌《降洪水》。朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目。今天播出七百八十五集《圣经故事剧》——挪亚造房舟。耶和华真神纪念挪亚，还有挪亚方舟里的一切走兽、深处。耶和华真神就叫风吹地，水就慢慢的退了。渊源还有天上的窗户都关起来，天上的大雨也止住了。水就从地上慢慢的退。过了150天， 7月17号，方舟停在亚拉拉山上，水又渐渐的退，到10月1号，山顶都现出来了。过了四十天，挪亚打开了方舟的窗户，放出一只乌鸦。乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。于是挪亚又放出一只鸽子，要看看水从地上退了没有。但是遍地上都是水，鸽子找不到落脚的地方，就回到方舟挪亚那里。挪亚伸手把鸽子接进方舟来。挪亚又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着的是一个新拧下来的橄榄叶子。挪亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。到挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖子观看，看到地面上都干了。到了2月27日，地就全部干了。耶和华真神对挪亚说
4: ：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟，在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切趴在地上的昆虫，都要带出来。”叫他在地上多多之身，大大兴旺
0: 。于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其类，都出了方舟。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各样洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。在这里要跟大家分享诗歌。赞美感谢神。馨香之气，就心里说
4: ：“我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我所行的灭各种的活物了。地还存留的时候，种植、收割、寒暑、冬夏、昼夜，就永不止息。
0: ”神就赐福给挪亚和他的儿子们，对他们说
4: ：“你们要生养众多，遍满了地。”凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜树一样。唯独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。留你们血、害你们命的，无论是受是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄也是如此。凡留人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是造自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂
0: ，并且神晓谕挪亚。还有他的儿子们说
4: ：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里一切的活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地的。我与你们。”并你们这里的各样活物所立永远的约定是有记号的。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红陷在云彩中。我看见，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立永远的约定。水就不再泛滥毁坏一切有血肉的物了
0: 。出方舟，挪亚的儿子们就是闪、含、雅弗，这是挪亚三个儿子，他们的后裔分散在全地上。在挪亚方舟的故事当中。我们看见了世界曾经经过一次的毁灭，不只有生物被毁灭，连同人类也因为罪恶满贯，让神感到伤心，所以神毁灭了这个世界。只是在这一场灾难之后，神也告诉诺亚，他要与人缔约，立一个永远的约。所以，我们常常在下雨过后会看到天上有一道彩虹，这是很自然的现象。但是在圣经里面记载，其实这是神与人立的永约。神说，当他看到这个彩虹，他就会想起他与人类有立过一个约定，就是不用洪水毁灭世界。对照挪亚的时代。现今的世代是不是也一样罪恶呢？在挪亚方舟的故事当中，许多人看到的可能是方舟的大小，真能容纳所有的生物吗？或者，在这么多的时间里面，挪亚怎么准备所有足够的粮食给动物们吃呢？又或者，许多人质疑，根本就没有这件事的存在吧？其实，不管我们用什么角度去看待圣经上所记载的，只要我们愿意相信，在这一场灾难当中，神也显出了他的救赎。不管是挪亚一家，还是洁净的畜类、不洁净的畜类、空中的飞鸟、地上的走兽、昆虫，神都替他们保留了余种，让他们能够在灾难过后，新的世界里面。重新的繁衍，也在挪亚方舟的故事当中，我们看见圣经记载，当挪亚出方舟献祭给神的时候，神允许人类从此可以吃肉，也让我们知道，原来在洪水之前，人类是不吃肉的。只是神说，人可以吃肉，但是不能吃血，因为血是动物的生命。在台湾非常流行吃米血、猪血，许多生物的血都做成了制品、食物。其实在，在圣经里面明明的记载，我们不可吃血，因为血是动物的生命。如果我们愿意遵守神的教训，如果愿意爱主，我们就愿意为主牺牲这一切，不吃血一样可以生活，不吃血。更显得你为此爱主。在上次的圣经故事剧当中提到了以诺与神同行，在这次挪亚方舟当中也提到了挪亚与神同行。我们是不是也能够与神同行，牺牲我们所享受的呢？跟大家分享这首诗歌《我与主同行》，歌词是这样写的：求主吸我手同行，时时随主行。处处随主行，求主息我手同行，专心与我主一路行。光明时与主行，黑暗时与主行，时时随主行，处处随主行。光明时与主行，黑暗时与主行，专心与我主一路行。求
6: 主息我手同行，时时随主行，处处随主行。我手托起，追寻毛主席足迹。光明是主席，黑暗是主席，时时追主席，处处追主席。光明是主席，黑暗是主席，追寻毛主席足迹。毛主席我手托心。时时主席，处处追主席。我手托起，追寻我主一路西。光明是主席，黑暗是主席，处处见主席，处处见主席。光明是主席，黑暗是主席，追寻我主一路西。
0: 大家分享的《与主同行》这首诗歌，那要跟大家继续来分享。在这个故事当中，我们可以延伸所想象的。其实，最近大家所关心的泰国水灾，还有几年前在台湾造成南台湾重创的八八水灾，都是因为在短短时间里面下了超过土地所能承受的雨量。在挪亚的时代，圣经记载。竟然是连续下了四十个昼夜，而且圣经形容这雨的来势汹汹，是以天上的窗户都打开了来强调大雨的磅礴。那在圣经当中，我们也看到，其实挪亚他并没有问神为什么要如此行，或许是挪亚非常的敬畏神，所以他只是尽本分去做好自己的工作。那大家其实都会很好奇，这方舟到底有多大呢？那不知道大家有没有去过足球场呢？根据专家以圣经上所给的数据来看，方舟大概是三层楼高，那有半个足球场这么大。那在专家的研究里面，认定方舟其实是可以塞下当时全世界所有的物种。其实不管塞不塞得下，挪亚所造的这个方舟。如果以当时来看，其实是非常巨大的船，相信也是当时非常巨大的建筑物。所以,以，当时文明来看，方舟应该会成为一个非常明显的地标。不管是挪亚的邻居，或是隔壁村庄，甚至更远的乡镇，方舟肯定都会成为大家茶余饭后闲聊的话题。但是，为什么到最后，全世界仍然只有？诺亚一家人进入方舟，保全了生命呢？是诺亚没有去传警告吗？其实，在阿弗拉小时候，我们唱的一首诗歌里面是这么描述的：他说，诺亚起初造方舟，人人笑他是傻瓜；诺亚到处传福音，却没有人相信他。我想是因为，如果设身处地，以我们自己成为诺亚时代的人。在我们根本不知道接下来会有一个撼动世界的巨变，在我们不知道自己可能会死在这场意外之中，因为我们完全不知道，所以我们也不会去相信。就算你每天出门走路都看见这么巨大的船，你也会觉得啊，诺亚一家人也许是疯了。那大家可能会想，怎么可能呢？每天看着这么巨大的船，一定会觉得有什么事情要发生了吧？只是如果把这个状况拿到现代来说，其实也常常发生哦。因为您是不是曾经听见或者看见有人告诉你，天国近了，你们应当要悔改，甚至是写末日近了这些话还有标语呢？我们一定会想：是啊，我们常常看到，只是天国是真的吗？世界末日又是什么时候呢？有时候你问基督徒，他还答不出来，你就会想，这些基督徒可能太杞人忧天了。其实我们会这么想都是很正常的，因为如果我们的生活是那么平顺，因为如果我们的事业是这么成功，因为如果我们的家庭是那么的美满幸福，因为如果我们一切都是这么的平静美好，无可挑剔。圣经记载，神告诉挪亚：“你和你的全家都要进入方舟，还有一切的生物，因为再过七天，大雨就要降在地上。”我想，挪亚应该不会在最后一天才进入方舟，因为他们要安置这些数量庞大的动物，他们应该要提早做准备。所以我相信，在神要挪亚进方舟的那日。他们就真的开始依序进入方舟了。这时，我想，挪亚的邻居更会觉得这家人的愚蠢还有可笑吧。不过，也许第一天他们看见挪亚一家人真的开始把行李、食物，还有一切用品都搬进方舟，会有一点担忧。这些邻居会想，是不是真的隔天就开始会下大雨，就会出现洪水呢？只是。当他们隔天醒来，发现天气晴朗，一切如常，他们会怎么想呢？我想，他们一定会看着在房舟里的挪亚，就忍不住对他们大大的取笑吧。这样一天一天的过去，第二天一样是晴天，第三天、第四天，天气一样晴朗，一切生活如常。其实，可以来思考一下挪亚的心情。或者是挪亚家人的心情是如何？我想，因为在神眼中，挪亚是一个异人，而且他也真的听到神这样吩咐他，所以他应该是坚决的相信会有一场世纪无法磨灭的大洪水。可是其他的家人呢？是不是都跟他一样充满对神的信心？还是当他们面对方舟外人们大声的取笑，也会觉得在大晴天里？待在方舟里面好像很愚蠢，是不是也会萌生我想要离开方舟这样的念头呢？在阿弗拉学生的生活时，我们家的家规是：放学回家之后，除了去教会，哪里都不能去。我的国小、国中、高中生活一直都是如此。在我国小、国中的时候，学校都在家的附近，妈妈每天会陪我们上学。然后放学的时候会来接我们回家。国小的我其实只去过一个学校朋友的家，这个朋友是教会的朋友，所以我能够去他家的原因，就是因为爸爸妈妈带我去的。国中的时候，妈妈会在我们放学的途中来观察我们回家的状况。高中的时候，虽然学校离家很远，那因为我们是搭校车上下学。校车时间都非常固定，也会只有一班车，所以妈妈算准了时间，不定时的就会出现在我们下车站的附近，陪我们走路回家。所以我们在学校生活的时间以外，几乎没有办法答应其他同学的邀约，甚至是假日，也只有去教会的时间、家族旅行的时间，不会允许个人活动的安排。一开始我还蛮习惯这样的生活，直到后来慢慢的，同学会向我质疑，他会说：“你的家庭给你好大的压力。”或者告诉我：“哇，我无法生活在这样的家庭里面，我觉得我快窒息了。”于是因为朋友一个一个的向我反映，所以我也开始觉得我的生活好像太无趣了。我记得后来。我也曾经跟爸妈抗议过，我说生活应该是自由的。然而，爸爸却告诉我一个故事，非常老掉牙，我听过好几百次的故事，就是挪亚方舟。爸爸说完之后，最后一句话告诉我，他说：“其实你不知道，我们生活在方舟里面，这个世界就像当时的大洪水。你只要打开方舟的门，跳出去。”一定会被洪水冲走。当时的我听了觉得很不可思议，以外也仍旧感到不服气，却因为想不出什么话来跟爸爸辩驳，只好放弃争取跟朋友出去玩的自由。上大学之后，我却发现爸妈不再干涉我们过多与朋友之间的相处，我开始自由地跟朋友们吃饭、见面、旅行，但是我也从中发现。原来这些不认识神的朋友，他们会有一些行为、价值观念、习惯，是身为基督徒的我不能够效法、不能够追随、不能够与他们一起去做的。我在与朋友们相处来往之中，深刻地感受到爸妈当年从神来的智慧。他们因为看见神的美意，看见神的教导，坚守父母亲的职责。在我们还年幼不能够分辨的时候，用圣经的真理来指教我们，来保守我们。因为如果在我们还不能够分辨圣俗的时候，就放任我们随意与不认识神的外邦人相处，我们又如何从中看见学习身为基督徒应该有的分别为圣呢？当年挪亚的一家也曾在方舟里面等待神的应许。有时候我们明明知道神的应许，却在等待的时候，因为外面人们的取笑、煽动，让你动摇了对神的信心。所以，当我现在重新再读一次挪亚方舟的故事，我试着揣摩挪亚家人的心情，竟让我想起了小时候跟爸爸这样的对话。我猜挪亚的孩子也许也这样问过挪亚：“神说的是真的吗？”再过七天，真的会下雨吗？真的有大洪水吗？然后，我想诺亚一定也会这么告诉他：“你要等待，等待神的时间。”在这个故事，我也试着把自己当做诺亚的邻居或者是好朋友。在那个时代，我真的能够相信诺亚一家人的举动是来自因为之后会有大洪水的原因吗？那如果我是诺亚的好友？我是不是会觉得有这样的朋友好像有一点点丢脸呢？那诺亚是不是会急切的希望我也能够和他们一样搭上这艘房舟呢？是不是他会天天来找我，向我劝说这个大洪水的消息呢？的听众朋友，在挪亚方舟故事剧里面，阿弗拉几乎是完全遵照圣经所写的，跟大家来分享。圣经说，挪亚的时代，人们每天想的、做的，尽都是恶，而且这个恶已经让神看不下去，想毁了这个世界，重新来过。试问，现在的世界有比当时好吗？阿弗拉常听长辈说，世风日下，人心不古。他们常常会提到以前的治安有多好，以前的人们多善良、多单纯，以前的民风多么淳朴、保守。然而，现在的世界就像一个敞开的大门，接纳了所有的是非对错，看起来好像很自由，但其实当中充满了不符合神心意的罪恶。这罪恶深深地辖制了我们的灵魂。可是我们却在这样的世界里面，慢慢的接受这些错误的观念。有些人不仅接受了，还去做，许多是非颠倒的事情，一样一样出现在这个时代里面。我们只要对照圣经，其实就会看见，现在的世界，人们所思所想所做，也尽都是恶，跟挪亚的时代其实没有分别。然而，挪亚一家人保全生命的原因是什么呢？神说，在他的眼中，挪亚是个异人。在圣经《创世纪》第七章第一节是这么记载：耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是异人。异人呢的意思就是公正的、正直的。所以这句话很简单的就提出了重点。”之所以挪亚一家人能够进入方舟，是因为挪亚在神面前是个正直的人。亲爱的听众朋友，如果明天就是末日，我们是不是也有把握神能够这样告诉我们：你和你的全家都要进入天国？因为在这世代中，我看见你在我面前是个正直人。愿我们都能够从挪亚方舟的故事里面。真正的看见生命中最美好的，其实是认识神、遵守神的真理、等待神的时候。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八。零四二二四三六九六八，谢谢您收听今天的节目，我是 Afra， 愿您平安，我们下周再见喽。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎
1: 么入门哎。